0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Tým, že získame tie hodnoty alebo že sa naučíme vnímať rozlišovať medzi dobrom a zlom v tom sú rozprávky výnimočné a že tie deti jasne vedia pomenovať ten je ten zlý, toto je ten dobrý ukazujú cestu môžeme tam mať tých pozitívnych hrdinov a naozaj ukazovať na konkrétnych situáciách
0: Digitálni domorodci, označenie, ktoré príslo poslednej najmladšej generácii, ktorá tu žije s nami po roku 2000. Digitálne prostredí sú na jednej strane ako ryba vo vode, technologicky zručný, multitaskingový, na druhej strane vždy len ľudia s obmedzenou kapacitou spracovania až neskutočne bohaté poniky s tendenciami považovať virtuálne za skutočné hru za realitu. A až po problém, že čo nie je na obrazovke smartfónu, ako by ani nebolo. Čo však môže následný so svetom, ktorý ohraničený najbežnejšou fyzikou, nevirtuálnymi dôsledkami virtuálnych hier. Pozrieme sa na to s expertkou na takéto presahy online sveta do tohto matateľného, offlineového a že v ňom môže pomôcť najobyčajnejší stret s rozprávkami. Pýtať sa budem Viktorie Norisovej. Je piatok, 21. apríl, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. hlas. podkaz z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda výhliadke generácie digitálnych domorodcov a Viktoria Norisová, expertka na mediálnu gramotnosť. Vítejte v ránu hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a prajem pekné dobré ráno poslucháčom.
0: Hej, pred tým, som sme sa rozprávali, ste protestovali proti tej expertke. Čo vám vadí na slovo expertka?
1: Tak myslím, že dnes sa dostávame do situácie, kde sa expertmi stávajú mnohí na všetko tak je to dosť silné vyjadrenie expertka, tak vždy sa človek tak úplne cíti.
0: Ale že sa vás spozoval k mediálnym obsahom, je to v poriadku, hej? Vyobrať som sa na tú právu adresu.
1: Tak verím, že áno, venujem sa tomu už od svojich študentských čias.
0: Uh-huh. A to už je to očiek. už
1: nejaký ten rok, áno.
0: <laughs> Dobre. Keď sme už začali tými domorodcami z Nového sveta digitálnych a online technológií, akí sú, či vás poprýčate zaujali, teda, že je to aj váš predmet záujmu, toho profesného?
1: Ja by som to posunula ešte do trošku iného pojmu a nazvala by som to generácia... Glass Generation, alebo Screenborn Generation. Je to generácia detí po roku 2010.
0: Nehovoríme o sklároch.
1: Nie, nehovoríme <laughs> o sklároch. Je to, je to, odborníci to charakterizujú ako generáciu detí, ktoré je takmer nemožné odtrhnúť od, od ich zariadení. A to nemyslíme len v tom negatívnom slova zmysle, pretože sú v ich živote prítomné doslova od prvého dňa narodenia. Od, sú to v pôrodnici, keď otec urobí prvú fotku svojho dieťa. Хотя hovoríme teda o generácii po roku 2010 a zároveň túto generáciu charakterizuje vlastnosť to, že je to najpripojenejšia generácia, alebo s najlepším pripojením. je to generácia, ktorá vyrastá v čase internetu a aj ich rodičia už sú bežní používateľia sociálnych sietí. Uh-huh. A čo je ešte zaujímavé je to, že mnohé deti z tejto generácie neboli tišené, alebo neupokojovali ich rodičia cumlíkom, alebo hrkálkou, ale práve alebo tabletom.
0: Nebudeme to doťahovať, že kam ho asi dávali, ale tak scumel ale, sa cu, cumulka. Nie, nie,
1: ale akože je to utišovaním tým, že im pustili nejaké video, alebo nejakú pesničku a podobne.
0: Čiže to generácia, ktorú charakterizuje to rozhranie, keď sa hovorí glass, sklená alebo dnes obrazovka, obrazovka ána, v tom obrazovka. zmysle. Uh-huh. Nedávno išlo zaujímavé výskum o prežívaní sa detí počas pandémie, to bolo teda na porovnanie s tým, čo bolo predtým a cesto. Týmom expertov okolo Juraja Holdoša z Katedry Psychológie Univerzity v Rúžomberku a mapoval pri tom oblasti ako voľnočasové aktivity tam deti od 9 do 17 rokov, čiže deti a dospievajúci, spánkové návyky či používanie internetu ak hovoríme o pandemickom čase išlo o obdobie, keď sa vlastne do toho online priestoru presunula značná časť toho predtým ne online alebo onlineového sveta keď sa učilo, keď sa deti stretávali cez to rozhranie obrazovky ale čo tam je zaujímavé, tie dáta, ktoré z toho vyšli uh, vyššie polovice detí a mladých ľudí trávi svoj voľný čas online zábavou s priateľmi a to mm-hmm. hovoríme o časoch mimo toho, keď chodia von na ten prieskum, bo to, že po tej pandémii deti začali chodiť viac von áno, ako predtým, výrazne. Ano, mm-hmm. čiže to o tom, že potrebujú, ale tuto. Zo smartfónu sa pre takmer všetkých mladých ľudí stalo aké si centrum sveta do online sveta nú vstupuje viac ako 90 mladých a so zvyšujúcim vekom sa ich podiel zvýšuje. a robia to niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne. Tento výskum som si nevšimol teda, že koľko čas na tom strále. Uh-huh. Čo hovorí data?
1: Tak výskum, ktorý realizovali tento tým expertov ešte pred, v roku 2020, tam hovorí aj o tom, koľko hodín trávia deti na internete. A tam sa ukazuje čísla, že mladý človek vo roku 9 až 17 rokov trávi počas bežného školského dňa viac ako 4 hodiny. Cez víkend samozrejme ten počet hodín na internete stúpa. Čo by som však chcela podotknúť, pretože hm, spomínali ste, že teda smartfón sa stáva ako keby takou tým vstupom do vstupná, brána, vstupná no. brána do online sveta. A skúsme sa na to pozrieť aj z pohľadu nás, dospelých. Že predstavme si na chvíľu, že nám nemáme smartfón, ale máme tlačidkový mobil. O čo všetko by sme prišli? Mne sa to stalo, že mi odišiel smartfón a dva dní som musela fungovať s tlačítkovým mobilom. Zrazu som niekto používa online kalendár. Počasie sleduje na svojom smartfóne. Bežné pripojenie na internet, četové komunikácie, rôzne vernostné karty, internet banking. Je to naozaj a, to, a teraz to nemyslím ale v negatívnom slova zmysle, ten smartfón nám je v mnohom aj, aj pomocník, čiže je to prirodzené, že ten čas s tým smartfónom alebo aj na internete stúpa, pretože žiaci s internetom pracujú aj v školách, majú na, ne, na nich zadanie to čo je dôležité a na čo sa ako keby tie výskumy teraz viac obracajú, je nielen ten čas, že koľko strávia na tom internete tí mladí, ale aj čo na tom internete robia. Pretože ten obsah a zároveň aj miesto, k- deť to robia, či sa skrývajú pred nami tie deti, alebo či otvorene komunikujeme s nimi, čo na tom internete robia, je tiež veľmi dôležité, že netreba na to zabúdať, lebo je rozdiel, či chalan chalán, stredoškola, ktorého baví pre programovanie, strávi 4 hodiny pripojením na internet alebo za obrazovkou, lebo programuje nejakú hru, nejaký program, alebo či strávi 4 hodiny na internete pozeraním len nejakých akože, blbostí, alebo a to nemusí byť, lebo naozaj aj, na, aj to pozeranie videí môže byť vzdelávacie. Ako netreba si samozrejme sa teraz tváriť, že tie, to obrovské množstvo času, že je naozaj iba na tie pozitívne účely, ale naozaj treba dbať na to, že nie len, že koľko času aj ako rodič pozerať na to, že koľko času to dieťa straví, ale čo tam robí a akým spôsobom.
0: Čiže hovoríte o tom, v skratke, teda, že svet internetu, online priestor, to virtuálne, to má výhody, o ktorých všetci vieme a nikto to nepopiera. Na ďalšej strane, ale sme dospeli a sme zodpovední aj za tých mladých, o ktorých teraz hovoríme. A inčo máme dbať na to, aby aj ten čas, ktorý majú k dispozícii, a to dospievajú, dozrievajú, formujú sa, aby využili spôsobom, ktorý ich aj teda neničele rozvíja. A, a práve tie prieskumy, ktoré hovoria o tom teda a podchytávajú, že ten virtuálny svet nie je len príležitosťou pre... Rozvoj, ale aj príležitosťou napríklad k závislostiam, príležitosťou k tomu, teda, že sa tam môže udieť niečo zlé, stačí kyberšikana alebo nejaké sexuálne obsahy. A tu hovoríme o deťoch. A keď sa pozrieme aj na výsledky toho prieskumu, formou hnusných a nepríjemných správ, keď hovoríme o kyberšikane, šikanuje 26% detí, najčastejšie si o nej hovoria s rovnostníkmi, ale až 29% o nej nehovorí s nikým, napríklad, alebo sexuálne obsahy. 61% v okolo 11 až 17 rokov uviedlo, že videlo sexuálne obsahy a najčastejšie sa s nimi stretávajú práve v tomto virtuálnom svete z internet a ešte taká vážna vec. Tretina pritom videla tieto obsahy na pornografickej stránke a uvierla v uvadenom prieskume, že to minimálne raz za týždeň.
1: Uh-huh. Mňa úplne vyrušila v tomto prieskume práve tá informácia, že 26 alebo 29% detí nikomu nepovedalo o tom
0: kyberšikanovaní. S, S tým
1: zostali sami. A pred rodičmi teraz, čo vnímam ako veľmi veľkú výzvu, je to, že naučiť deti žiť nie v tom O offline priest- offline živote, ale aj v tom online. Pretože pre nich už ten rozdiel medzi online a offline svetom, nie je, oni ho nevidia, alebo oni nezažili ten svet, že nebol internet. Pre nich to je prirodzenou súčasťou. Ten online život nám ponúka, tak ako je ten offline, mnohé príležitosti. Zároveň tam čaká na nás mnoho nástrah, tak ako je v bežnom živote a tiež má nejaké pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať. My všetci dúfame, že dieťa, keď bude mať nejaký problém s kyberšikanov, že nám to príde povedať. Ale ak ona nám nedôveruje v takých tých bežných situáciách, aj v tom offline svete, tak my nemôžeme očakávať od toho dieťaťa, že keď bude mať nejaký problém v tom online svete, že za nami príde, že to je niečo iné. Čiže... Toto je už niečo, čo je pre nás všetkých prirodzené, pre nás rodičov ako taká naozaj veľká výzva, byť prítomný s tými deťmi aj v tom svete online a pýtať sa, lebo už nestačí sa opýtať, že čo bolo v škole, akých máš kamarátov, s kým sa stretávaš, ktorý predmet ti ťažko ide v škole, ale to je aj v istom momente, keď začne dieťa byť prítomné či už na sociálnych sieťach, alebo keď začne byť prítomné na internete, že ho začne pravidelne používať, tak musí byť úplne bežnou súčasťou rodičovskej konverzácie s dieťaťom aj to, že čo sleduje teraz na internete, akého influencera, čo s kamošmi ako hru hrajú a jednoducho zaujímať sa o to, v čo Prežívajú a cítia v tom svete online. Pretože to, čo si mnohí, mnohé deti možno ešte neuvedomujú, a častokrát nie len deti, ale aj dospelí, že napríklad keď hovoríme o tej kyberšikane, že keď o niekom dieťa povie, že je škardý a tučný a povie to v tom normálnom svete, tak vidí, že za to toho človeka alebo toho spolužiaka dotklo. Vidí tú reakciu. Vidí, že, ha, že možno, tak to som asi prehnal. Ale keď to napíše na sociálnu sieť, kde práve ten človek možno nie je online, alebo vytvoria skupinu na čete, že s Aničkou sa nekamarátime, tak nevidia tú reakciu priamo hneď toho dieťaťa. A to tiež musíme tomu, dieť, tomu dieťaťu aj vysvetliť, Uh... Malo by to chápať.
0: Samotnou kapitolou by mohli byť potom online alebo tie hry na uh-huh. internete, kde sa strieľa. Kde vy hovoríte teda o tom, že keď niekomu poviem niečo nepekné, si tučný a v reálnom svete vidím, akým spôsobom na to reaguje. že nie je to príjemné. Ale keď som v bojovej hre, kde strieľam krútečie v litroch a idem ďalej, ja som spokojný vtedy, keď zabijem čím viac tých averzáriov alebo tých, ktorí proti mne, čo toto robí s deťmi. Čo o tomto hovoria výskume?
1: Nechcem sa veľmi púšťať do problematiky videohier, lebo naozaj... To len tomu, pre porovnanie,
0: nechám, no teda... Že... sa v
1: tom necítim doma, ale nechcela by som zároveň ísť s tezou, že všetky videohry sú zlé a zabíjanie, zabíjanie vo videohrách automaticky u detí spôsobí to, že nebude tak vnímať intenzívne to násilie v tom reálnom živote, pretože aj práve hraním videohier môžu deti získať veľmi veľa pozitívnych vlastností a pozitívnych zručností. Jednou z nich úplne takou základnou je, že sa naučia prehrávať, lebo v živote to nebude iba o tom, že, že všetko vyhrám. Ale v tejto problematike sa venuje psycholog Michal Božík z Detského výskumného, ústavu, výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A takisto máme na Slovensku výbornú organizáciu Volčatá, ktorá práve rodičom poskytuje recenzie na videohry a ukazuje im, ktoré videohry, a pozitívne, ale aj negatívne, aké sú pozitívne a negatívne dopady videohier na deti. A rodičia práve na ich stránkach môžu nájsť veľmi veľa recenzií a návodov, ako aj komunikovať s deťmi práve o videohrách. Lebo tak ako to je aj v tom bežnom živote, tak aj v tom pri v digitálnych tých radostiach. Nestačí dieťaťu povedať, že je to blbosť, tam sa učiš iba zabíjať a nič to nedá a tým je diskusia uzavretá. Naozaj je potrebné hľadať tú cestu, že pozri, myslím si, že hraním videohier, keď ju hráš denne, 4 hodiny a viem, že na to, aby si postavil nejaké mesto, potrebuješ ten dlhší čas, ale ide to na úkor tvojich krúžkov ide to na úkor tvojich domácich úloh a myslím si, že je potrebné to obmedziť že naozaj je tam dôležitý ten, rodičovský, ten rodičovský zásah, keď vidíme, že to negatívne ovplyvňuje ako som spojenila, možno aj tie výsledky v škole ale na druhej strane nemôžeme ísť takým tým reštriktívnym spôsobom, že je to blbosť a nebudeme sa viac o tom baviť.
0: Hej, pri tých rôznych odporúčaniach, keď som si písala literatúru k tejto téme, hovorí sa o tom teda, že tráute čas na internete spolu so svojimi deťmi. Napríklad.
1: To je veľmi dôležité. Ja by som to začala už ani nie, že len internetom, ale napríklad uh, už od úplného malička, keď uh, vstupuje dieťa púšteme mu rozprávky, tak už vtedy. Už vtedy, tak ako keď sme pri deťoch, pri ich prvých krokoch, keď ja začínam, keď ide, nastupuje do školy, pri každom dôležitom mezniku, tak aj v tom, či už je to pozeranie rozprávok, prvé kontakty s internetom, vstup na sociálne siete, dieťa chce byť influencer, tak byť pri tom ako rodič. A teraz nemyslím, že byť pri tom a sledovať každý jeho krok, taká kontrola, taká reštriktívna, ale byť partnerom. A často, pretože to treba naozaj dodať, aj učiteľia, aj rodičia, tu musí prísť k takej tej zmene paradigmy, že pretože tí mladí, alebo deti nás môžu v mnohom učiť. A je to úžasné, keď a, dokonca bol taký projekt, že starí rodičia a deti, a, kde deti učili svojich starých rodičov, akým spôsobom si používať. Veď videli sme to aj počas pandémie, keď práve mnohí mladší, či už to boli, alebo vnúci nastavovali svojim babkám, detkom rôzne aplikácie, teda rôzne programy, aby mohli s nimi telefonovať, aby aby mohli spolu komunikovať. Čiže tam je to veľmi dôležité nebáť sa postaviť do tej úlohy toho, že pýtať sa že učím sa ja od tých detí a môžem mu na zároveň pomôcť v tom, že mám viac skúseností, väčší nadhľad, dávať práve možno mojimi otázkami ho privediem k niečomu, k nejakým mm, veciam, nad ktorými by sa on nezamyslel.
0: Čiže trávte čas spolu, napríklad na internete, či pred médiami, ďalšia vec z tých odpočinách, rozprávajte sa, by tom stále hovoríte, teda tá komunikácia, ktorá má Je byť veľmi živá. Dôležité.
1: Je to veľmi dôležité a Mnohí rodičia sa tak boja, že ja nebudem. Ja nemám šancu odsledovať všetky tie sociálne siete, všetky videohry, všetko, čo sa v tom teraz. ten technický pokrok, že popri svojej práci, starostlivosti o domácnosť. To, čo ich môže upokojiť, je, že ak si s tými deťmi vytvoria vzťah v takých tých úplne bežných veciach, že budú dôveru vzájomnú dôveru a komunikáciu tak uh, potom aj v tých online, prob- keď nastanú tie online problémy, tak môžu byť si istí, že tie deti za nimi prídu. Hej,
0: aké sú varovné signály toho, keď to už napríklad dieťa preženie? časom alebo intenzitou svojho zotrvávania v tom online svete?
1: Ešte by som sa vrátila no. k slovu závislý, lebo to je také, to tak často radi používam, že ty si taký závislák, že ty už, si, ty už si závislí od tých sociálnych sietí. Na to treba dať pozor, lebo tá skutočná závislosť, to už je naozaj diagnóza. Napríklad pri hraní hier vidíme, že to dieťa nehrá hru a nemá z toho pôžitok, ale hrajú len preto, lebo ju potrebuje hrať. To sú také tí, naozaj, že má abstinenčné príznaky a už ho um, odzrkadluje že nebaví ho chodiť von, nebaví ho, nebavia ho krúžky, nechce byť so svojimi uh, spolužiakmi, dochádza ku klamstvam a zakrývaniu, ale to naozaj to sú už tak... a trvá to veľmi dlho. To je ešte dôležité povedať, že trvá to... Jedna psychologička hovorí, že trvá to aj rok toto obdobie uh-huh. aby sme to mohli povedať aby sme mohli povedať že naozaj je nie závislosť uh-huh. lebo skutočne závislí sú 3 až 5 populácie čo je naozaj veľmi malé číslo používa sa skôr o nadmernom nadužívaní sociálnych sietí a treba si uvedomiť že v tom istom období Je to pravé... aj
0: kvantifikované keď hovoríme o nadmernom nadužívaní mm, alebo nadužívaní Nemám
1: informácie uh-huh. Je možné, že áno, ale nie som teda psycholog, Asím. takže mm-hmm. asi v to tomto informácii. No.
0: Uh-huh. Čiže dávať pozor na to, všímať si tie varovné signály, aké môžu byť, dieťa tam zotrváva a nejaký dlhý čas, alebo zanedváva mm. školu, vidíme to na výsledkoch.
1: Zanedvávanie a práve tam tam ten rozmer toho klamstva, že už, začína, že, že už začína zakrývať. A ešte by som možno spomenula to, že keď sme ako rodičia veľmi restriktívni a zakazujeme, práve tak môže dochádzať aj k tým klamstvám. Ja som počula veľmi krásne prirovnanie v podcaste Digitálni rodičia, že kedysi ako deti fajčili tajne na záchode, tak dnes tajne obchádzajú, keď rodičia povedia, že a teraz ti zakáže mobil na pol roka, tak si zo nový a tí rodičia o tom nevedia. Akurát, že potom uh, mobila nezostáva na tom záchode smrad.
0: <laughs> to je výnalý tej Áno. novej generácie. Hej. Ešte, keď hovoríme teda o tých príležitostiach, ale aj nástrahách online sveta, ktorý je za tým rozdraním obrazovky, kedy je taký príhodný čas vpustiť dieťa do toho sveta?
1: Oficiálne, ak hovoríme o sociálnych sieťach, existujú čísla. že Napríklad Instagram, Facebook, TikTok má oficiálne číslo 13 že keď,
0: keď má človek menej ako 13 rokov, sa tam ani nedostane. Nemal by ne, sa
1: tam dostať, tak, keby bol to tak, pravdivý
0: pri áno, vyplňaní tých všetkých. Čo hodajol. je veľmi uh-huh. dôležité
1: upozorniť, tak to číslo 13 <coughs> nebolo stanovené žiadnymi psychológmi. To číslo 13 vychádza z veľmi uh, pragmatickej informácie a to je GDPR, uh, ktoré... Zakazuje zbierať informácie o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov. Čiže aj rodič, ktorý púšťa svoje dieťa do prostredia sociálnych sietí, by mal zvážiť to mentálne spôsobilosť svojho dieťaťa. Tak ako to vidíme pri označovaní ESO, napríklad, že keď ideme do kina, tak si rodič pozrie, že, aha, že tam je to do 12 nevhodné, takisto je to len orientačné. A musí zvážiť, že či to moje alebo keď je tam univerzál, naozaj to dieťa zvládne tú rozprávku podľa traileru napríklad. To, to isté platie pri sociálnych sieťach. Je to dieťa už natoľko samostatné spôsobilé, aby malo ten účet a samozrejme na začiatku treba, aby tam ten rodič bol s ním. Aby videl koho sleduje. Poznal tie algoritmy, ako tie sociálne siete fungujú, pretože môžu byť aj dvaja na tej istej sociálnej sieti, ale ten obsah sa nám zobrazuje rôzne. Že nestačí, že rodič si vie otvoriť na Instagrame profil, teda pozrieť, čo sleduje, sledo, koho sleduje moje dieťa, ale teda mal by to vidieť aj ten konkrétny.
0: Jasne, Tuto hovoríme o také nejaké ľudské zrelosti, ale keď uh-huh. hovoríme o prítomnosti v tomto online svete, tam je dôležité rozli- Slyšovať, nie? Teda sa hovorí kritické myslenie, tak kritický prístup k obsahom, ale keď sme vo svete detí a dospievajúcich, akým spôsobom oni dokážu byť, čo hovoria výskumy o tom, teda dokážu pristupovať kriticky k tým obsahom v tomto online svete? Uh, a ako im pomôcť tam?
1: Problematiku kritického myslenia by som nezužovala iba na tie deti, pretože vnímame aj v rámci spoločnosti ako takej, že celá spoločnosť a často aj a niekedy by som povedala, že ešte viac aj tí dospelí, možno seniory vyhodnocovať informácie máme s tým problém. Veľmi zaujímavé bol výskum, ktorý robil na mediálna gramotnosť žiakov stredných a základných škôl robil Česká inštitúcia Česká nezisková organiza jeden svet na školách, je to nový výskum z roku 2022, ktorý hovorí, že práve žiaci majú veľmi dobré tie zručnosti, čo sa týka používania internetu, poznajú aj algoritmy, vedia, napríklad na Instan, bola jedna z úloh, bola, že na Instagrame že toto je reklamná informácia. Tiež vedeli odlišiť bulvárny od seriózneho titulku, ale veľký problém sa ukázal, keď mali rozhodnúť, či ide o spravodajské, alebo ide o fakt, alebo ide o názor. A to si myslím, že nie je problém len žiakov a dospievajúcich, ale aj teda dospelej generácie, že tam už sa ukazuje tá mediálna gramotnosť alebo tá zručnosť, kritické myslenie posúdiť, čo je len názor, čo je naozaj fakt odkiaľ čerpal ten autor, či tam ten autor vôbec je uverejnený. Hľadaci, porovnávaci zdroje v roku 2015 zrobila Fakulta mas komunikácie výskum mediálnej gramotnosti dospelej populácie, kde sa tiež ukázalo, že práve čím staršia generácia, tým, a to hovoríme už vo veku seniorov, tým menej si porovnávali zdroje, z ktorých, keď boli nejaké dva, že došli k informácii, kde si neboli istí, tak si akože porovnávali zdroje. Čiže nemôžeme to tak nejak zúžovať len na tú mladšiu generáciu. A je to práve to, že my máme byť sprievodcovia tých detí a často ani my sami nevieme vyhodnotiť informácie a kritický
0: mysleť. Ne, deti sú tým odrazom alebo zrkadlom svojich rodičov. Presne tak. Ale tu by som rád prejmostil, alebo prešiel k tej ďalšej téme, prečo som si vás, vás zauľavším, som si vás aj to teda, že do toho kritického sveta rozmýšľania a tým zorientovanie sa v tom obsahu. Vy ste prešli a dávate príklad aj cez rozprávky. Že rozprávka dokáže byť nositeľom toho, že akým spôsobom sa postaviť k svetu tak, aby som bol taký ten rozumný gazda, aby som sa vedel zorientovať. Akým spôsobom nám rozprávka môže pomôcť tom.
1: Ja by som... Tak všeobecne povedala, že rozprávky sú výbornou pomôckou vo výchove ako takov, a možno si niekedy tak kladieme otázku, či dnešná generácia detí potrebuje ešte rozprávky, keď máme ten taký úplne svet. A mne sa veľmi páčil príbeh, ktorý som čítala na blogu Čítajme spolu, kde hovorí o období, keď nastala priemyselná revolúcia. A v tom čase Charles Dickens začal vydávať na pokračovanie v novinách svoje príbehy a bolo to veľmi úspešné, tí rodičia rodiny kupovali si tie noviny a spolu sa stretli a čítali tie príbehy na pokračovanie. A aj dnes, keď sme v takomto čase obrovských zmien, obrovského technologického pokroku, Môžu byť práve tie rozprávky, alebo tie príbehy. Niečím, čo nás spája, nám ponúka možnosť tráviť čas spolu s deťmi, taký ten kvalitný čas, rozvíjať ich fantáziu, čiže rozprávky sú stále aktuálne a svojim posolstvom nám môžu jednak pomôcť riešiť také tie bežné Výchovné situácie, ale tým, že sú často takým kompasom a návodom na, na život, tak nám ukazovať, e, ako k tomu životu pristupovať.
0: Uh-huh. Ako ste k ním vy prišli, dnes teda ste sama, nielen expertka, teda nemáte radi slovo expertka, odborníčka v týchto témach, ale ste rovnako rodič. Ako vás napadlo, alebo kde ste si všimli tú hodnotu samotnej rozprávky?
1: Ja som vždy <coughs> veľmi túžila mať obrovskú knižnicu doma od malička mám pozitívny vzťah ku knihám, môj otec, keď niekam išiel, vždy nám donesol leporelo, že tie knihy mám naozaj veľmi rada. A keď som sa sama stala mamou, tak uh, som si tak hovorila, že, aj, že veľmi tak túžim, aby aj deti mali ten pozitívny vzťah ku knihám, k rozprávkam. A okrem takého toho klasického večerného čítania uh, pred spaním, tak uh, sme, jedno, jedným z takých našich rituálov je, že keď cestujeme do škôlky, my chodíme MHD, tak čítame tam rozprávky. Uh, pomohlo mi to na začiatku, keď si nastupoval do škôlky, taký ten ranný stres, že ide do škôlky. Čítali sme si rozprávku, tak bod pre ňa v naozaj... V
0: tak... MHD je to aj počuť?
1: No, naozaj uh, každé ráno niektorí, občas je to také veľmi zaujímavé, keď oproti nám v tom trolejbuse sedia nejakí cestujúci a započúvajú sa aj oni uh, do tej rozprávky. Cez pandémiu to bolo trošku náročnejšie čítať cez ruško, ale ostali sme tejto tradícii veľni, verní. A potom uh, taký druhý tým, upgrade toho celého bolo, keď sme si rozprávali, kde bolo, tam bolo. A že tak striedali, že na miesto večernej rozprávky a niekedy aj spolu s tým sme si budia ja, alebo manžel vymýšlali rozprávky na dobrú noc niekedy úplne najúžasnejšie bolo, keď sme tam zakomponovali aj naše deti ako hlavných hrdinov, to strašne prežívali, niekedy to bolo na pokračovanie že pravidelne išli do ríše rozprávok a tam stretli svojho hrdinu a potom že aj oni sa do toho zapájali môj syn má veľmi rád MHD, tak sme tam s za, mu zase rozprávali o MHD, ako rozprávky ako cestovali od niekiaľ neviem kam čiže toto a potom sme si hrali ešte s plíšakmi divadielka. A naozaj som to naozaj uh, tie deti, aj cez tých plyšakov, keď napríklad rozprávali, keď niečo prežívali, že sme sa ich pýtali, že uh, ako plíšak som sa ich niečo pýtala, oni naozaj prepli a začali tomu plyšaku rozprávať, že čo, čo vnútri ako, keď išli zo škôlky niečo sa im nepačilo. Uh-huh. Čiže v ním to ako veľmi silné silná ani nie pomoc ako takú, naozaj pre rodičov, niečo, čo im môže pomôcť ten vzťah prehľadať.
0: Ja len zacitujem z tej vašej práce, taká útlná brožúrka o rozprávka, ale podnetná. Rozprávka ako studnica hodnú od alebo neexistuje rozprávka, v ktorej by človek získal šťastie vďaka svojmu sebectvu alebo zákernosti. na Naozajstné rozprávky učia deti odpúšťať a milovať. Boj proti krutným životným prekážkam a úskelem neodmysliteľne patrí k životu. Ak sa im človek nevyhyba, postaví sa im, prekoná ich a zboja vyjde ako víťaz. Alebo dôležitá téma nevyhnutný boj dobra so zlom že ako môže z tohto pohľadu rozprávka pomôcť ku kritickému prístupu k životu?
1: Tým že, sa, tým, že získame tie hodnoty alebo že sa naučíme vnímať, rozlišovať medzi dobrom a zlom. V tom sú rozprávky výnimočné a že tie deti jasne vedia pomenovať ten je ten zlý, toto je ten dobrý, ukazujú cestu, môžeme tam mať tých pozitívnych hrdinov a naozaj ukazovať na konkrétnych situáciách. Mne teraz napadá rozprávky OCSK, ktoré ukazovali nádherným spôsobom práve aj tie nástrahy, online nástrahy. Jedna teraz taká konkrétna, že digitálna stopa, že v nejakej mladosti tam, tu vlastne, že ogrgel, že zavesil na internet video, ktoré keď bol starší, tak už mu to zrazu prekážal, robili si z neho srandu. A to je tiež spôsob, ako ako sa učiť a vnímať ten svet. Čiže ne. práve tie príbehy, keď to... Lebo nie jedna vec je niekedy, keď to povieme my ako rodič na nejaké konkrétnej situácii a potom ešte, keď to vidia aj v tej rozprávke, tak to má, má posilne posilne, no, nám niekedy sa to pamätá ešte, ešte lepšie. Ne,
0: ale to, čo je v podstate nejakým spôsobom vnútri samotnej tej informácie, hovoríme o rozprávkach, ale tým musí niekto rozprávať a niekto počúvať alebo niekto priviesť k tomu čítaniu, uh-huh. aby si toto dieťa prečítalo. Či tam je dôležitý, naozaj ten, interaktívny vzťah medzi rodičom alebo vychovávateľom, učiteľom a, a samotným Presne dieťaťom, či dospívajúcim. Ja som,
1: ja som videla veľmi, veľmi pekný obraz, <coughs> takú grafiku, kde sedela na lavičke mama s knihou a syn s knihou. a mama s mobilom a vedľa nej a syn s mobilom. A tá mama sa pýta a tá mama s mobilom sa pýta tej druhej, že ako ste to urobili, že to vaše dieťa číta? No tak my sme tie príklady, my sme tie vzory tých detí.
0: Ja, 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 ja sa napadá obraz napadami, teda obraz dospievajúcich, ktorí sa tak v prkrutie očami rozprávky. Prečo rozprávky?
1: Tak pri dospievajúcich áno, tak uh, oni už majú, tie, už majú svoje príbehy, uh-huh. ale to, čo aj oni napríklad aj v divadelných hrách alebo v niečom vedia prežiť tú katarziu, prežiť si tie svoje problémy. Uh-huh.
0: Jasné. Uh, ako vás počúvam, vy ste taká studnica odkazov, kde čo možno nájsť k tomuto ovce, ak to bolo, no to rôzne ste spomenovali. Spája sa to aj s tým, teda, že ste v Mediálnej rade.
1: Áno, s... v rade pre, uh, rade pre Mediálne
0: služby. Chcem sa spýtať po tejto linke. Štát má nejaké nástroje na to, aby takýmto spôsobom zorientoval rodičov, môžem... mladších?
1: Áno, je môžem povedať právde <kým> pre Mediálne služby, ktorá práve zákonom o mediálnych službách, ktorý je v platnosti od augusta 2022 získala kompetencie vykonávať aktivity aj v oblasti mediálnej gramotnosti. Našim cieľom je sa snažiť spojiť tak ako ste boli, že studnice, pretože na Slovensku naozaj existuje veľmi veľa organizácií, inštitúcií, web stránok a Zdrojov, aj v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti digitálnych zručností, preto sme sa rozhodli zvolať okrúhly stôl, kde sa stretli práve zástupcovia týchto rôznych organizácií, aby sa navzájom informovali o svojich aktivitách a výsledkom týchto spoločných stretnutí je vydávame newsletter, ktorý mapuje aktuality a inšpirácie pre, z oblasti mediálnej gramotnosti
0: tak hovoríte, aktuality sme na pôde, aktuality áno, sme da, na pôde, ste aktuality,
1: A ten je určený aj širokej verejnosti. Snažíme sa tam vždy pre rodičov, pre učiteľov, ale aj odborníkov dať dokopy výskumy, aktivity, podujatia, zaujímavé podcasty, videorozhovory, ktoré môžu byť nápomocné, ak sa chceme vzdelávať v tejto oblasti. A druhou takou našou aktivitou pripravanou je vznik platformy pre rozvoj mediálnej gramotnosti, pretože cítime, že je potrebné, aby sa inštitúcie, ktoré v tejto oblasti robia svoje aktivity, tak spojili a posúvať tému mediálnej gramotnosti dopredu.
0: Hovoríte inými slovami, teda, že na Slovensku máme veľa malých ostrovčekov takého aktí, aktívneho prístupu k samotnej téme. A hovoríte o tom, teda, že pôsobíte a pripravíte nejakú platformu, ale nie je zlou výzitkou pre samotnú činnosť, napríklad výsledky takýchto čítaní s porozumením, z ktorých slovenské deti, slovenské žiaci nevychádzajú dobre.
1: To je pravda, ale uh, naozaj je, treba, je potrebné povedať, že, je to, že aj školstvo prechádza dlhodobým procesom zmeny a aj napríklad uh, nová kurikulárna reforma.
0: Za no. tých 30 rokov samostatná Slovenska, ako by sme iba menili školstvo alebo ano, reformovali ale školstvo?
1: Veríme, že v tej novej uh, kurikulárnej reforme, ktorá prichádza, tak uh, máme informácie, že aj práve týmto témam sa tam dáva väčší priestor. Uhum. takže sa z toho uh, teším a my sa naozaj veľmi tešíme z toho, že v rámci tej diskusie a tých okrúhulých stolov ktoré organizujeme, sú tam práve prítomní aj zástupcovia aj ministerstiev, ale aj neziskového sektora, čiže dostávajú vzájomne spolu spätnú väzbu čo je naozaj unikátne
0: Začínali sme tým teda, že chceme sa pozrieť náhliadne do toho sveta digitálnych domorodcov a aké perspektívy sú pred nimi. Ako to vidíte? Máte nádej, že to preberie po nás niekto? Ešte s kvalitnejším obsahom?
1: Ja som pozitívne mysliací človek a nemám také predstavy, že sa to tu teraz všetko rúti do záhuby. Naozaj si myslím, že internet nám ponúka obrovské množstvo príležitostí a záleží len od nás a od nás ako rodičov, aby sme aj teda viedli k tomu naše deti, aby sme ho využívali v náš prospech a myslím si, že je ešte ťažko robiť nejaké prognozy do budúcna, ale tým, že tak generácia je pre nich prirodzené v tomto svete žiť, tak netreba nad ňou lámať palicu.
0: Tak, neláme palicu. Tolko Viktoria Norisová, expertka na mediálnu gramotnosť. Všetko dobre nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.